0: 예, 오늘 우리에게 주신 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 요한복음 13장 21절로 38절까지입니다 13장 21절에서 38절까지 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 심년이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니까 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로 시몬의 아들 유다에게 주시니 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게 이러시되 내가 하는 일을 속히 하라 하시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 안전자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈괴를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이라라 그가 나간 후에 예수께서 이러시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 만일 하나님이 그런 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이러노라새 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 날을 보인 하리라 아멘. 하나님 아버지 주님께서 이 땅의 교회 음부의 권세가 흔들지 못하는 교회 주는 그리스도셔 살아계신 하나님의 아들이라는 믿음의 고백 위에 세우신 그 교회를 향하여 오늘도 너희들이 서로 사랑하라. 내가 사랑같이 사랑하면 세상 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 하셨사오니 오늘 이 교회가 받은 말씀 위에서 다시 한번 어떻게 이 교회가 나아가야 할지 우리가 지금 이 어렵고 힘든 시대에 무슨 일로 교회가 교회됨을 드러내야 할지 다시 한번 말씀 가운데 분명한 길을 보게 하시고 답을 얻게 하시고 능력을 받게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 본문은 좀 어둡고 우울하지요 배신에 관한 얘기예요 제자들의 배신 근데 뭐 따지고 보면은 이 제자들만 배신한 게 아니죠 사실 우리가 에덴 농산으로 올라가 보면 아담과 하와가 하나님을 배신한 것입니다 하나님의 뜻을 분명히 알았어요 그러나 사탄의 유혹에 스스로 무너진 것이죠 아니 유혹을 스스로 선택한 것이죠 이후로 아담과 하와의 모든 자손은 어떻게 배신의 유전인자를 가지고 태어나는 것과 마찬가지예요 그걸 우리는 죄의 뿌리다 원죄다 말하지만 원죄라는 건 배신하는 거예요 그래서 뭐이 자리에 앉아있는 여러분이나 저나 우리는 태어날 때부터 선천성, 배신형 인간이라는 것입니다. 다 배신하기 위해서 살아가는 것과 마찬가지. 자기 주장을 내려놓지 않는 사람, 하나님께 온전히 자기 주장을 꺾지 않는 사람은 누구나 어떤 형태로건 다 배신하면서 살게 되어 있다는 것입니다. 따라서는 이 어둡고 힘든 본문이지만 우리가 왜 배신하게 되는가 어떻게 하면 은 배신으로부터 구원받는 구원의 본질에 이를 것인가 왜 배신이란 우리 신앙의 부재를 뜻하는가 그걸 한번 살펴보게 되기를 바랍니다 21절 22절입니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 심려의 괴로워 증언하여 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 이뤘노니 너희 중에 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들의 서로움 누구에 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수님께서 먼저 말씀하셨어요 누구 중에 한 사람이 나를 배신할 것이다 에, 이건 다윗이 아이도벨에게 배신당하고 나서 나와 함께 에, 음식을 나누던 그자가 나를 향하여 발꿈치를 들었다 한이 말씀이 응해지는 사건이 될 것이라고 말씀해주셨습니다 예수님을 배신하는 것은 성경 말씀이 또한 이루어지는 사건이라고 말씀하신 것이죠 그리고는 너무 심령이 괴로워하는 것을 보게 됩니다 요한복음에서는 예수님이 심령이 아주 괴로워하는 모습이 세 가지가 나오게 돼요 세 군데가 첫째는 마리아가 오라버니 나사로의 죽음에 대해서 아주 너무나 슬퍼하는 것을 보고 예수님이 그 마리아를 보고 몹시 괴로워하십니다 또한 예수님께서는 십자가를 지실 때가 가까이 다가오자 그 심령이 몹시 괴로워하는 모습 솔직한 모습을 그대로 보여주셨어요 오늘 이 제자 배신할 것을 알고 있지만 이 제자의 배신이 바로 눈앞에 있다는 사실에 몹시 괴로워하십니다 그분은 온전한 하나님이시지만 온전한 인간이기도 하셔서 인간이 느끼는 그런 괴로움. 죽음에 대한 어떤 그런 고통. 다가올 곧 죽음에 대한 어떤 그런 슬픔. 이런 것들을 가감 없이 드러내시는 분이에요, 때로는. 그죠 23절, 24절입니다. 시작. 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라. 시몬 베드로가 머리 짓을 하여 말하되 말씀 하신자가 누구인지 말하라 너희 중에 하나 팔 거라 하니까 이게 완전 폭탄 선언이죠 저녁 먹는다고 다들 모여있다가 6월절 만찬인데 만찬이 가까웠는데 어떻게 우리 중에 누가 하나를 판다는 말이냐 아마 그 순간 침묵 속에서 제자들 눈빛이 번득이었을 것입니다 너냐? 나는 아냐? 뭐 이런 눈빛이겠죠 쟤가? 그 순간에 서로 의심하는 그런 싸한 분위기가 됐었겠죠 그런데 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자 처음 등장하는 표현이에요 예수님 주님이 그 사랑하시는 제자 곧 요한 저자를 말합니다 요한이 이렇게 표현한 것이 비교적 객관적인 기술자의 입장에 자기를 두기 위해서 요한이라는 이름을 바뀌지 않고 마치 삼자인 것과 같은 호칭을 쓰는 것이죠 예수님이 사랑하시는 제자 그 제자가 예수의 품에 의지하여 누웠느니라 무슨 이런 불경스러운 자세가 있나 식탁에 뭐 예수님 품에 비스듬히 기대해서 무슨 식사를 하냐 그럴지 모르겠는데 그 당시에 식사들 관행이 이런 식사였어요 그래서 되게 앉을 때는 뭐 비스듬히 기대에 앉아서 식사를 했고 왼팔을 이렇게 의지하고 오른손으로 음식을 주로 먹는 또 이렇게 음식을 권하는 그런 관행이었기 때문에 비스듬히 기대어서 예수님 품에 안겼다라고 되어 있어요 그러나 우리가 잘 아는 대로 또 요한은 그가 예수님께 사랑받는 자라고 하는 이 분명한 정체성 자기가 예수님으로부터 사랑받는 존재라고 하는 흔들리지 못하는 이 정체성, 이 믿음의 뿌리가 워낙 확실한 사람이었고 그래서 그는 예수님께 어떻게 보면 은 가장 이렇게 어린 나이기도 했지만 예수님께 이렇게 재롱 떨듯 그렇게 가까이 다가갔다는 것을 알수 있습니다 그래서 우리는 사도 요한이 기록한 요한복음을 보면 다른 복음서에 없는 기록이 많은데 그건 요한 혼자서 끝까지 예수님 곁에 남아있다가 예를 들어서 니고데모를 만날 때라든지 예, 그리고 또 끝까지 어머니 마리아를 모시면서 결국 그 마리아를 예배소까지 모셨다라고 되어 있는데 전성에 따르면 그 어머니 마리아로부터 또 전해들은 예수님에 관한 이야기 이런 것들이 많이 여기 포함이 돼 있어요. 예. 그래서 예수님께 바로 곁에 앉아 누워 있었다는 것을 알수 있습니다. 앉아 있었다는 것을 알수 있어요. 예. 그래서 1장1 8절에 보면은 그는 하나님 품에 안겨있는 예수님이라는 표현을 쓴 걸로 보아서는 그는 그 자신이 예수님 품에 안겨있는 것이야말로 가장 사랑받는 것이라는 어떤 그런 것을 우리에게 그림으로 설명해주고 있는 것이죠 1장 18절 한번더 읽습니다 시작 본래 하나님을 본 사람이 없어되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 이 품이라고 하는 말은 가장 가까운 친밀감을 나타냅니다 지금도 우리가 뭐 허깅을 한다든지 품에 앉는다든지 하는 것은 지극한 친밀감의 표시예요 그래서 어떻게 보면 요한은 예수님에 대한 그냥 가까운 친밀감 거리를 느끼지 않을 정도의 그런 따뜻함이 있었다는 것을 알수 있습니다 그가 예수님께 누워있으니까 베드로가 머릿짓을 한다고 되어 있는데 우리가 지금 이 본문만 보면 은 좌석 배열을 잘알수 없어요 근데 혹시라도 여러분들이 뭐 레오나르도 다빈치가 그린 최후의 만찬이라는 그림을 보면은 예수님 좌우에 있는 이제 그 제자들과 세식 무리를 지어서 이렇게, 이렇게 그려놓은 그림을 보면 한 테이블에 이렇게 쭉 앉아 있는 걸 보게 돼요. 예수님이 정 중앙에 그리고 나머지 제자들이 이렇게 갈라 앉는 걸돼 있지만 당시에 식탁 그 당시에는 뭐이 다빈치가 이걸 그릴 때는 고증이라는 과정을 잘 몰랐으니까. 그러니까 일률적인 이 식탁을 했지만 당시 식탁은 말고 평태로 주로 앉는 그런 식사 식사 방법이었어요 그러니까 헤드 테이블이 하나 있고 양쪽에 좌우에 테이블을 놓는 거죠 그러면 가운데 정중앙에는 세 사람이 앉게 되고 양쪽으로 다섯 사람에서 열세 명이 앉겠죠 그게 오른쪽 왼쪽에 앉는 게 굉장히 중요한 자리 소위 말하는 상석 중에 상석이죠 그래서 사실 오른쪽보다는 왼쪽을 더 상석으로 여겼다고 해요 지금 오른쪽에 요한이 앉았다는 것을 알수 있습니다 그러니까 외쪽으로 비스듬히 기대어서 식사를 하는 것 그리고 예수님 왼쪽에 어쩌면 가장 상석에 에, 유다를 앉혔다는 것을 알수 있죠 그리고 지금 베드로가 머리짓을 해서 팔겠다는 사람 배신하겠다는 누구냐 한번 물어봐라 하고 고개를 끄덕끄덕 이렇게 할 정도로 있었다는 것은 마주보는 위치에 있었다는 것을 알수 있죠 그러니까 오른쪽 끝물에 있었다는 것을 대충 짐작할 수 있습니다 왜냐하면 발을 씻길 때도 한 사람 한 사람 발을 씻기다가 나중에 베드로 발을 씻기겠다고 하니까 주님 제 발은 못 씻깁니다 라고 하는 그 상황을 보더라도 우리가 그쪽 베드로는 지금 끝쪽에 앉아 있었다는 것을 알수 있어요 그래서 그가 지금 요한하고 눈이 마주치자 고개짓을 하면서 네가 직접 물어봐라 예수님 곁에 있으니까 그때 예수님께 속삭이듯이 물어본 거예요. 예수님, 누굽니까? 대체 누굽니까? 그때 예수님께서 요한한테 말을 해줘요. 내가 빵을 포도주에 적셔서 주는 자가 바로 그다. 라고 얘기하시고는, 그러고는 빵을 포도주에 적셔서 바로 왼쪽에 있는 유다한테 주신 거예요. 그게 25절부터 27절까지 얘기해요. 그 예수의 가슴에 그대로 의자에 말하는데 주여 누굽니까? 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적시다 주는 자가 그니라 하시고, 곧한 조각을 적셔서 가롯 신문의 아들 유다에게 주시니, 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라. 이 예수께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히하라. 그러 그러니까 예수님께서 오른손으로 지금 오른쪽에 있는 유다, 저기 저 요한에게 내가... 빵을 한 조각 이렇게 포도주 적셔서 주는 사람이 그다 그러고는 바로 옆에 있는 유다한테 준 거란 말이에요 유다가 늘이 자리에 앉았는지는 알수 없습니다 그러나 유다가 돈괴를 맡고 있었고 예수님께서 지시할 일이 많거나 또 때를 따라서는 뭐 부탁할 일들도 있기 때문에 가난한 사람에게 그좀 재물을 나눠줘라 뭐 필요한 물건을 좀 사와라 그래서 옆에 수행비서처럼 있었을 수는 있었지만은 오늘 이 중요한 만찬 자리에서 예수님께서 그를 왼쪽에 앉혔다면 그건 필시 어떤 의미가 있단 말이죠 그를 사랑하시되 끝까지 사랑한다는 표시이기도 하고 그에게 마지막까지 돌이킬 수 있는 기회를 주셨다는 것을 짐작할 수 있는 것이죠 배신하실 것을 아시지만 그러나 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 주님 배신할 걸 알더라도 스스로 돌이키지 않는 한 것을 끝까지 제지하지 않는 이 예수님의 사랑을 우리가 어떻게 알겠어요? 그래서 우리는 이 사랑이 너무 부담스럽기 때문에 이렇게 사랑 안 하려고 하는 거예요 사실은 여러분 우리는 질문합니다 왜 아담이 하와한테 왜 그렇게 유혹을 받을 빌미를 주냐? 하나님이시면은 사탄이 접근도 못하게 해야지. 그리고 받아 먹으려면 얼른 손을 쳐서라도 못 받아 먹게 하든지 해야지. 어떻게 하나님이 사랑하신다면서 그렇게 내버려 둘 수가 있나? 이런 우리는 질문을 흔히 할수 있죠. 우리는 그런 이성적인 질문, 이성적인 의심, 이성적인 회의를 통해서 하나님의 사랑에 끝없이 사실은 배신하는 존재라는 것입니다 전적으로 믿어주고 전적으로 자기 선택권을 허락한 그 사랑이 못내 부담스럽기 때문에 대부분의 사람은 그 사랑을 반납하듯이 거둬 차버리듯이 버리고 자신을 통제하고 자신을 강하게 다루어주는 사람에게 기운다는 것입니다 그게 이단이 성행하는 이유예요 이 단에 끌려간다, 끌려간다 하지 만 궁극적으로 자기가 선택해서 가는 거예요, 마지막에는. 왜 나를 강하게 붙들어 주지 않습니까? 뭐 이게 불만이죠. 나는 하나님의 사랑의 방식이 나는 싫습니다. 그래서 여러분, 교회가, 교회가 무슨 하나님의 질서 가지고는 도대체 이렇게 많은 사람들이 모이기가 힘든 거예요. 세상 방식대로 실수를 만들지 않으면 도대체 모여서 아무 일도 안 되기 때문에 세상이 고스란히 다 들어와 있는 거란 말이에요 자 그러면 오늘 왜 가로 유다가 배신하게 됐는지를 요한은 이렇게 기록을 하고 있습니다 조각을 받은 후에 빵을 포도주에 적셔서 주는 그 과정에서 그 순간에 사탄이 그에게 들어갔다고 되어 있어요 그 전에 뭐라고 나오나앞 앞장에는 마귀가 그에게 예수를 팔 생각을 넣어줬어요 그러면 얘는 어떻게 일합니까? 먼저 생각을 뿌린다는 걸알수 있죠 우리가 많은 생각을 하기 때문에 많은 생각들 사이에 가라주를 뿌리듯이 생각을 툭 던져 넣는단 말이에요 예수님 팔아버려라 너하고는 다르잖아 길이 다르잖아 가다가 저렇게 십자가 지면 너는 닭줬던 개지 이런 생각이 툭 들어오면 은그 생각이 어디서 온 건지도 모르고 그 생각을 덥석 물고 붙들고 그 생각을 생각하기 시작하는 게 우리가 말하는 의심, 우리가 말하는 시기심, 우리가 말하는 분노 이런 거란 말이에요 그러면 여러분들 머릿속에서 그 생각이 점점 자라나기 시작을 해요 내가 그 생각을 자꾸 붙들기 때문에 그 생각이 자꾸 증폭이 되고 그 생각이 자꾸 내 사고를 지배하기 시작을 해서 내 많은 생각들 중에 그 생각이 우뚝 단연 큰 생각이 되고 그리고 끝내 나를 통제하고 나를 지배하기 시작하는 생각이 된다는 것입니다 그래서 이 생각이 어디로부터 왔는지는 까마득히 잊어버리고 내가 그 생각을 줄고 생각해왔기 때문에 내 생각이 되고 그 생각이 나를 지배하고 통제하기 시작을 할그때 그 생각이 나를 다스릴 때 나는 활짝 내 마음 문을 열어준 셈이 되고 그때 사탄이 들어온다는 거예요 즉시 들어오는 게 아니라 귀신 들린 사람은 귀신 들리는 여러 가지 상황과 조건들을 미루어 보면 알 수가 있다 언제쯤 들어가 귀신 들렸는지를 필시 이상한 생각을 했거나 필시 예, 그 가라주를 뿌린 가라주를 뿌렸다는 걸 모른 채 그걸 덥석덥석 물었기 때문에 생기는 거란 말이에요 그래서 마틴 루터 같은 사람이 야, 아니 새가 머리 위로 날아가는 걸 우리가 막을 수는 없지만 새가 내 머릿속에 둥지를 트는 건 네가 막을 수 있는 일 아니냐 그렇게 표현하는 거예요 우리가 보다 보면 뭐 욕정이 있고 정욕이 있고 탐욕이 있는 우리 속에도 꿈터그는이 있으니까 무슨 별 생각을 다할수 있지만 그 생각을 덥석 물어가지고 그 생각을 점점 에? 증폭을 시켜서 그 생각에 사로잡히는 건 자기가 택한 책임이란 말이야. 자기 책임져야 할 일이란 말이야. 누구나 다뭐 뭐 바람을 피우는 건 아니잖아요. 누구나 다뭐 뇌물을 받는 건 아니지 않습니까? 결국 자기가 받는 거죠. 그리고는 점점 그 생각이 자기를 지배하면 모든 걸그 생각에 종속시킨단 말이에요 그걸 우리는 자기 합리화라고 말하는 거란 말이야. 그래서 똑똑해 보이지만 지극히 똑똑해서 지극히 논리적인 것 같이 보이지만 사실은 누가 준지도 모르는 생각 하나를 붙들고 흔들리는 갈대와 같아서 파스칼이 표현한 대로 야 생각하는 갈대구나 너는 그렇죠 갈대처럼 이 생각이 붙들면 이리 가고 저 생각이 붙들면 저리 가기 때문에 우리는 생각이 나를 지배하고 있다는 걸 까마득히 모른 채 그렇게 생각에 끌려다니는 존재가 된다는 말이에요 왜 말씀입니까? 그 말씀이 생각을 지배하도록 만들지 않으면 우리는 생각에 지배되는 사람이 된단 말이에요. 항상 자기 생각이 옳다고 착각하는 존재이기 때문에. 그러다가 여러분, 뭐, 귀신이 제집 드나들듯이 드나든다 얘기예요. 그래서 뭐한 마리 쫓아내면 뭐 귀신이 일곱 귀신이 들어온다 그런 표현이 있단 말이에요. 그래서 마태복음 26장 24절을 보면 이렇게 되어 있어요. 시작 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니고 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 아니 왜 예수님도 이렇게 무책임하게 이런 얘기를 하세요. 누구든지 다 구원에 이르기를 원한다면서 저 사람은 태어나지 않는 게 좋았을 뻔했다. 이렇게 무책임한 표현을 쓰시냐고. 나는 이 정확한 뜻은 나는 네가 나를 팔지 않아도 십자가는 내가 지게 돼 있어 나는 유월절 제물로 온 사람이야 네가 나를 꼭안 팔아도 돼 네. 네가 나를 팔 생각을 그렇게 하고 있어 너는 안 태어나는 게 좋을 뻔했어 이 세상에 안 태어나는 게 좋을 뻔했어 여러분 얼마나 예수님의 사랑이 느껴지는 표현인지를 한번 곰곰이 곱씹어봐야 알 수가 있어요 생명은 너무나 소중한 거예요 인생은 단한 번에 너무나 귀중한 무엇과도 맞바꿀 수 없는 그런 값어치를 가지고 있습니다 그걸 가지고 하는 일이 고작 빛이신 예수님을 팔아버릴 생각을 한다는 것 그런 생각에 사로잡혀 있다는 것 그게 너무나 안타깝기 때문에 이런 표현을 쓴거 아니에요? 여러분 아버지께로부터 아버지께로 돌아갈 사람은 이런 생각을 할 수가 없어요 그냥 왔다가 그냥 간다는 의심이 늘 나를 이끌고 다닐 때 그리고 이 세상 그냥 왔다 그냥 가는 것 우연히 왔다가 우연히 가는 것내 마음대로 살면 되지 내 뜻대로 살면 되지 내가 하고 싶은 대로 살면 되지 이런 생각은 줄곧 내 생각을 하기 때문에 사탄의 밥이란 말이에요 자기 생각 많이 하는 사람은 사탄의 밥이에요 철학자들이 그래서 자살 많이 하는 거예요 예술을 한다는 사람이 그렇게 음란해지는 거예요 자기 생각이 많으니까 그러다 자기 밖에 모르니까 뭐, 정치하는 사람은 안 그렇고, 돈 버는 사람은 안 그렇습니까, 뭐. 그러니까 그 예수님이, 안 태어났으면 좋을 뻔 했는데, 어디 그런 인생이 다 있어요. 그러면 우리는 또 얘기해야죠. 왜 그럼 말리지? 그 끝까지 그렇게 내버려 둡니까? 지옥 갈거 알면서. 옆에다 앉혀놓기만 하면 뭐 합니까? 그냥 뭐 빵을 갖다 입에 뭐 틀어 막더라도, 그러지, 하지 말라고 해야. 그게 사랑이지, 뭐. 그래서 우리는 끊임없이 성경을 읽으면서 그런 질문이나 의심을 하게 되는 것이죠. 그런 의심하는 사람들이 많습니다, 지금도. 그래서 신앙이 오래된다고 여러분 잘 믿는 거 아니에요? 어느 순간 믿기로 결단해야 믿어지지, 나를 이성의, 뭐, 뭐, 이성적이라는 이유로, 내가 지극히 논리적이라는 이유로 자칫 내놓으면은 우리의 이성을 가지고 우리의 믿음을 마음껏 허물어버리는 이 장난에 말려들게 돼 있단 말이에요 똑똑해서 말려든 게 아니에요 헛똑똑해서 말려든 거죠 사실은 뭐 우리가 잘 아는 얘기지만 빌리그레엄의 가장 친구 중에서 에, 윌리엄 템플턴이라는 사람이 둘이 같이 복음 전도자였어요 같이 설교하고 다녔어요 한 사람은 끝까지 복음의 길을 걸고 한 사람은 중간에 빠졌어요 왜? 그 사진 한장 보고 라이프지에 사진 한거 아프리카의 그 여자애가 배가 볼록해가지고 하늘을 향하여 손을 들고 있는. 왜 비를 안내린얘냐 이게 저 아무 죄도 없는 아이가 하늘을 향해서 원망하는 그 사진을 보고 하나님은 없다라고 결론을 내렸어요 사랑의 하나님은 없다 그런 존재는 없다 여러분 어떠세요? 이런 악한 세상을 보면 하나님 있는 것 같습니까? 여러분 이런 상황을 보고 하나님 있다는 사람이 비이성적이지 어떻게 하나님 없다는 사람이 비이성적입니까? 그 얼굴 어떻게 믿을 건데? 믿는 채 하는 겁니까? 아니면 진짜 믿는 거예요? 진짜 믿는데 입을 꾹 닫고 사는 거예요? 그러니까 우리는 뭐가론 유다가 배신했다라고 말할 수 없는 거죠. 항상 우리도 그런 생각하고 사니까 있는 것 같기도 했다가 없는 것 같기도 했다가 오늘은 잘 믿어졌다가 내일은 잘안 믿어졌다가 교회 오면 좀뭐 믿음이 생기는 듯했다가 또 세상 나가서 뭐술 자서 한번 앉아 있으면 또 믿음 확다달아 버리고 뭐, 뭐 그런 거죠. 뭐. 그러면 어떻게 빌리그레함은 믿음을 지켰을까요? 버나디도산 위에 올라가서 그날 성경 한권 놓고 결심을 했어요 내가 안 믿어지는 게 많이 있다 근데 난 믿기로 결단했다 난 믿겠다 하나님 솔직히 내 이성으로는 못 받아들이는 게더어 있지만 그리고 옆에서 계속 누군가이렇게 흔들어 대니까 그게 불과 30대 초반이에요 그 나이에 믿음을 결단했다는 것입니다 저는 일생 동안 여러분들이 회의, 의심에 시달릴지라도 믿음을 결단하게 되기를 바랍니다. 그러면 그냥 한순간에 불가지론자가 빠지죠. 예수님께서 내가 하는 일에 속히하라. 그랬더니 이 말씀을 28절부터 30, 2 9절이니다 시작 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 안전자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈계를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라 무슨 뜻으로 저 말을 하는지 아는 자가 없었다는 거예요 내가 하려는 일을 속히 하라근데 왜냐하면 주로 이게 예수님께서 이게 가론 유다가 재정을 담당하고 있으니까 지금 또 6월절이니까 무슨 필요한 물건을 사오라고 하시는 건가? 아니면 뭐 6월절에 어려운 사람들에게 뭘좀 나눠주고 오라는 건가? 이렇게 생각하고 넘어갔다는 것입니다 그리고 30절입니다 시작 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이로라 유다가 포도주에 적셔시는 빵 조각을 받았는데 이걸 먹었다는 표현이 없어요 어떻게 생각하십니까? 읽으면서 뭐라고 생각하십니까? 바다 먹고 나갔나? 바다 들고 나갔나? 바다 쟁반에 놓고 나갔나? 어떻게 했을까요? 예수님께서 그렇게 이건 내 피요, 이건 내 살이다 여기는 기록을 안 했지만 은이 만찬은 최후의 만찬은 성찬에 해당하기 때문에 예수님께서 내 피를 마시고 내 살을 먹어야 된다라는 얘기를 했을 거란 말이에요 바다 먹었으면 어쩌면 통곡이 터지지 않았을까? 바다 들고 나가버린 건가? 그렇게 생각할 수 있죠. 왜냐하면 그런 3년간 예수님을 따라다녔어요. 그런데도 어떻게 지금 이 순간 그런 밤을 택하냐는 말이에요. 밖에는 밤인데 여기 빛이 있고 저기 어둠이 있는데 왜 그는 빛을 떠나서 어둠으로 갔을까요? 그게 여러분들 유다를 이해하는 열쇠 아니겠어요? 왜 3년간 따라다닌 예수님 빛이신 예수님을 두고 어둠을 택했을까? 그게 여러분 유다는 예수님보다도 여전히 내가 중요한 사람이었기 때문에 그랬단 말이에요 어떻게 보면 예수님이 무슨 하라고 하는 일보다도 자기가 하고 싶은 일이 더 중요했던 사람이에요 하나님 나라보다도 그는 이 유대라고 하는 세상 나라를 어떻게 하면 혁명할 것인가가 더 중요했단 말이에요 그는 예수님을 배신하려고 의도적으로 애를 쓰지는 않았을 거예요 그러나 그가 날마다 예수님보다 자기를 더 많이 생각하고 자기 자신이 더 중요하다고 여기고 살아오는 날마다 배신을 경험하면서 살았을 것을 우리가 알아야 된다는 것이죠 배신했다고 생각했을까요? 아니죠 충성했다고 생각했죠 결정적으로 밤을 택할 수 있는 여기까지 오는데 얼마나 많은 선택의 고비가 있었겠냐는 말이죠 그리고 그런 돈이 더 중요했기 때문에 결국 마리아가 향유 옥합을 깨뜨려서 예수님 발을 닦아 드릴 때도 그 비싼 향유를 왜깨뜨리냐 팔면 300대나리온인데 그러면 사람들한테 나눠주면 그게 얼마나 좋은 일인데 그걸 예수님 발에다 붓냐 예수님께서 그만둬라 가난한 사람은 언제든지 있다 오늘 저 여인은 내 장례를 준비하는 거다 라고 수습을 하셨지만 이미 그때 가론 유단은 어떤 생각을 했기 때문에 그런 발설이 나왔냐는 말이에요 헌금을 너무 아꼈기 때문에 뭐 요한은 저자가 가끔 헌금에 손을 댔기 때문이라고 설명을 하고 있어요 그러니까 항상 그런 유혹에 노출되어 있었다는 것 그리고 이미 유혹에 여러 번 졌기 때문에 큰 유혹에 덥석 걸려서 넘어가는 거란 말이죠 여러분 사실 거짓말 한번 하기가 어렵지 두번세번 번 하면 쉽잖아요 그렇죠? 그렇지 그런 그냥 그 포도주에 적신 걸 받고 그냥 나가버린 거예요 밤으로 나오 구원이라는 건 밤에서 빛으로 와야 되는 건데 어둠에서 빛으로 가는 구원을 그는 거슬러서 빛을 가운데 있다가 어둠 속으로 달려나오고 맙니다 어쩌면 항상 우리 안에 그런 갈등이 있겠죠 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것입니다 사실 여기서부터가 예수님의 다락방 강화의 시작으로 보는 사람도 있어요 이제 마지막 유언과도 같은 얘기가 계속되는 이 것이죠 자 31절 32절입니다 시작 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다 만일 하나님이 그런 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라 아니 지금 가론 유다가 예수님 팔러 나갔는데 예수님은 영광을 받았다라고 말하는 그리고 하나님도 인자가 영광을 받는 이 순간 영광을 받으셨다 하나님의 영광과 예수님의 영광은 동일시 되어 있다는 걸알수 있습니다 그리고 영광을 이미 받았고 또 장차 받을 것이다 그래서 우리가 말하는 영광은 하나님의 하나님 되심이 드러나는 것을 이루는 말이에요 영광, 영광이 뭡니까? 하나님의 하나님 되심이 드러나는 것 예수님께서 하나님의 영광을 위해서 오셨다 이런 말은 곧 예수님께서 하나님의 하나님 되심을 개시하기 위해서 오시는 거예요 예수님은 계시자죠 하나님의 영광을 계시하는 하나님의 존재를 계시하는계시자로 오셔서 계시되어야할 하나님의 대상 그분을 충분히 온전하게 계시하는 사건이 곧 십자가 사건이라는 것을 알수 있습니다. 그리고 그가 오늘 이 제자들과 함께하는 성찬식 또한 세족식 이런 것들이 곧 하나님의 하나님 대신 하나님의 속성이신 하나님은 사랑이라고 하는 하나님의 본성을 계시하는 사건이라는 것이죠 사도 요한은 줄곧 그것들을 표적이라고 불렀지만 예수님께서 하나님의 하나님 되심을 드러내는 이 영광의 계시 사건을 표적이라고 불렀죠 그래서 만약 여러분들이 하나님의 영광을 위해 살겠다 그러면 여러분이나 저나 우리의 삶의 일상의 과정 속에서 하나님이 드러나는 것 하나님의 하나님 되심이 드러나는 것 하나님의 본성이 우리의 말과 행동을 통해 드러나는 것 그게 하나님의 영광을 위해서 하는 거란 말이죠 근데 말은 그렇게 하면서 늘 내가 드러나는 것을 더 원한다면 우리는 사실은 자기를 속이고 사는 거죠 그리고 자기 자신이 자기한테 늘 제일 잘 속는 거죠 저 하나님의 영광을 위해서 하는 것 같습니까? 여러분 보기에 아무도 대답 안 하잖아요 <웃음> 아 저자는 보니까 설교를 잘하려고 애를 쓰는구나 그렇습니다 만약 제가 제 설교가 하나님의 말씀보다도 더 중요하다면 그래서 날마다 설교를 어떻게 잘쓸 것인가 어떻게 하면 설교를 잘할 것인가를 생각하다가 예수님을 잊어버리고 말씀이 말씀하고자 하는 말씀이 계시하고자 하는 하나님의 본성도 중요하지 않고 이 설교가 더 중요하다면은 저는 하나님을 대적하는 거란 말이에요 교회 봉사가 다 그래요 교회 봉사가 내가 교회에서 하는 일이 점점 더 중요해져서 교회보다도 중요하고 예수님보다도 중요하고 하나님 나라도 더 중요해졌기 때문에 자기도 모르는 사이에 발새인이 되는 거란 말이에요 그래서 사실은 교회 안에서 내 일이 점점 중요하기 때문에 함께 일할 사람들을 모으고 함께 일할 사람들과 함께 무리를 점점 키워가는 것을 신앙이 성장한다 성숙한다고 생각하면 큰일이에요 그건 교회 안에다가 내 회사를 하나 차린 거예요 내 코드에 맞는 사람, 내가 좋아하는 사람 나하고만 호흡을 맞출 수 있는 사람들 데리고 뭐 하는 거지 지금 여기 예수님 코드에 맞는 제자가 어디 있어요? 단 하나도 없는데 그래서 점점 자기 사익이 중요해져서 그 무리를 끌고 나가는 걸 우리는 개척이라고 표현해요. 교회 개척했대. 아니요. 갈등이 커져서 그냥 나간 거예요. 여러분 부모하고 싸워서 애가 나간 건 가출이지. 그게 독립이요? 우리가 가출하는 것과 아이가 때가 이르러서 자, 자제를 독립시키는 것과는 겉은 보면 비슷해 보일지 몰라도 전혀 다른 거란 말이에요. 그래서 이 교회 올때 처음부터 여러분들은 독립할 각오, 예수님의 말씀과 성령으로 홀로 교회가 될수 있는 각오로 신앙생활을 하시라 이런 부탁을 드리는 거예요. 자, 다음 주 이제 무별예배예요그 무별예배는 뭘 그렇게 귀찮은 걸 합니까? 여기서 이렇게 모여서 드린 예배도 좋지만, 뭐, 은혜가 안 되는 건 아니지만, 그러나단 두세 사람이 가족들이 통독반 식구 맺혀서 찬양을 고르고 찬양 연습을 하고, 설교 말씀 나눠준 원고를 가지고 한번 읽어보고 그리고 내가 직접 예배를 준비하는 그 예배가 이 예배에 비할 수 없이 더 아름답고 향기로 울수 있다는 걸 경험해보자는 게 무별 예배 아닙니까? 안 그러면 여러분 이예배 묶여서 이게 예배 전부인 것처럼 된단 말이에요 주일에 한번 이 예배 드리는 게내 신앙의 전부인 것처럼 되어서 신앙생활 잘 하고 있는 줄로 알 거예요 그것도 뭐이부 예배 치열한 경쟁을 뚫고 여기 이 자리에 차지하고 있는 거 신앙이 아주 대단히 좋아서 이런 줄 알게 된단 말이에요 우리가 그러지 말자이 예수님께서 지금 그 얘기를 하자는 게 아니잖아요 정말 오늘 아이들에게 이렇게 말죠자 33절 시작 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이라 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 작은 자들아 이거는 여러분 이게 번역이 좀점잖은데 그냥 애들아 애들아 예. 자녀들보다도 더 어린아이로 부르는 거예요 애들아 이거 여러분 사랑의 표현 지극한 사랑의 표현이에요 제가 뭐 젊은 목사들, 우리 아들보다 나이도 어린 목사들도 있지만, 야, 애들아 하면 나 튀어나갈 거예요. 뭐냐, 뭐냐, 뭐 하는 거냐고. 근데 내가 이제 이제 마지막 얘기죠. 내가 잠시 너희들하고 있을 시간이, 육신으로 있는 시간이 얼마 없다. 어? 그래서 내가 떠나면 너희를 찾겠지. 그러나 유대인들에게 내가 올수 없다고 말한 것 같이 지금도 너희들에게 이른다. 이제는 마지막 유언을 시작하는 거예요. 남겨두실 말씀을 시작하는 것이죠. 이미 그림으로 보여주셨어요. 발을 씻어 주심으로, 이 살과 피를 먹고 마시라고 하심으로. 그런데 이게 다 뭐하는 거예요? 하나님의 본성을 계시하기 때문에 영광을 드러내고 계시고, 영광을 받으시고, 장차 또 영광 중에 들어가실 거예요. 그래서 우리도 마치 구원 받았고, 구원을 받고 있고, 구원이 완성될 것인 것처럼. 예수님께서 이미 영광을 받으시고 있다니 오셨고 영광 가운데 일하셨고 영광 중으로 돌아갈 것입니다 다동시에요 하나님의 시제는 그리고는 우리가 잘 아는 34절 35절 말씀을 하시는 것입니다 시작 세 개명을 너에게 주로니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 이 말씀을 하신다는 서로 사랑해라. 여기 우리가 잘 아는 이제 아가페 사랑이라는 걸 알죠. 그래서 헬라어로는 뭐뭐 에로스도 있고 주로 남녀간의 사랑, 뭐 필로스, 뭐 친구간의 우정, 스토르게 혈연의 가족들 사랑 이런 것과는 달리 조건 없는 사랑, 사랑할 만한 가치가 없는데도 불구하고 사랑하기로 결정한 사랑을 아가페라고 우리는. 규정한 성경의 뜻을 이걸 새겨야 된다는 것입니다 이 사랑이 아니고서는 교회가 탄생할 수 없기 때문에 예수님께서 교회 사랑 교회에 있는 사랑의 기초가 어떤 사랑인지를 말씀해주고 계신 것이죠 그 사랑으로 너희들이 사랑할 수 없는 형제들을 사랑하면 내가 오늘 가론 유다를 끝까지 사랑하는 것처럼 사랑하면 그러면 아, 아그 사랑은 전혀 다른 사랑이네 우리가 한 번도 본 적이 없는 사랑이네 아 그러면 저자들이 교회인가? 이렇게 알 거라는 거죠 저렇게 사랑하는 사람은 아, 아저 사람이 예수님 사랑으로 사랑하는구나 인간이 저럴 수는 없지 또한 예수님께서 그 사랑을 위해서 우리에게 성령을 보내주시겠다고 말씀하셨고 그러면은 배신하는 사랑이 아니라 신실한 사랑을 할 것이고 그 사랑은 사람을 사랑하되 끝까지 사랑하는 사랑이니 저 사랑은 본 적이 없는데 그러면 예수님 제자구나 다른 어떤 것으로도 우리가 제자가 될수 없지만 그걸로 제자가 된다는 거예요 그게 예수님께 지금 요구하고 있는 거란 말이죠 그래서 바울도 이걸 알고 갈라디아 교회를 향해서 나의 자녀들아 뭐 이런 부탁을 하는 거예요 정말 아이들을 사랑하듯이 내가 믿음으로 낳은 자녀들이니까 자녀 사랑하듯이 그렇게 말씀하시는 것이죠 예수님께서 한번더 15장에서 말씀하십니다 이 아가페 사랑에 대해서 15장 13절이에요 시작 사람이 친구를 위해 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 누가 친구를 왜 죽습니까? 누가 친구를 왜 죽을 수 있습니까? 여러분들이 평생 살면서 그런 사랑을 어떻게 경험하겠어요? 그러니까 우리가 예수님의 사랑을 경험하지 않으면 우리는 하나님을 사랑할 수도 이웃을 사랑할 수도 심지어 자기 자신을 사랑할 수도 없다는 걸 우리가 알게 됩니다 이 사랑이 아니고서는 누가 우리를 위해 목숨을 버리겠어요 착각하면 안 되는 거죠 우리끼리 뭐 앉아서 뭐손좀 내밀고 뭐 형제의 모습 속에 뭐 이거는 그냥 교회가 하라니까 하는 거고 사랑은 여기 있지 않을지 모른단 말이에요 내 목숨을 다해서 누군가를 위해 섬기고 있는 그곳에 사랑이 있을지 모른다는 것입니다 우리는 그냥 종교 행사를 매주하고 있는 거고 그래서 이제 36절 또 베드로 사건이 이제 등장하는 것이죠 시작 시몬 베드로가 이런데 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 베드로가 이런데 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 이 우리가 익히 잘 아는 세번 부인하는 사건이 등장하는 것이죠 예수님께서 뭐 아무래도 지금 이제 분위기가 심각하게 주님 도대체 어디로 가십니까? 이게 우리가 정말 소위 말하는 코바디스 도미네 나중에 베드로가 이 고백을 하고 죽게 되죠 네. 네로 당시에 로마에 들어갔다 로마에서 빠져나오다가 예수님께서 만나게 돼요 주님 어디 가십니까? 이걸 묻는단 말이에요 내가 버리고 떠나온 양떼를 버리고 두고 온 로마로 내가 다시 들어간다 그래서 다시 들어가요 그죠? 다시 들어간다는. 주님이 어디로 가시는지를 보고 따라 들어간다는. 코바디스 도미네. 주여 어디로 가십니까? 너희들이 버린 형제, 자매들을 향해서 내가 간다는 얘기예요. 우리가 돌보기를 포기한 사람들. 지금은 내가 가는 곳에 너희들은 따라오지 못해. 그러나 내가 성령을 보내주면 너의 힘이나 너의 능력이 아니라 너의 사랑이 아니라 내 사랑으로 내가 가게 될 거야 그런 거죠 아니 주님 제가 누군데 그래도 베드로인데 저는 끝까지 따라갈 거예요 그랬더니 야너 오늘 닭 울기 전에 세번 나를 부인할 것이다 슬픈 얘기죠 믿어졌겠습니까? 자 오늘 보니까 가론 유다도 뭐 그렇게 배신하려고 애를 쓰고 살지 않았어요 그러나 그의 생각이 사로잡히면서 배신을 택하고 맞는 인생을 갔죠 베드로도 배신하려고 꿈에도 생각한 적이 없어요 그러나 배신할 수밖에 없다고 생각하는 상황을 맞닥뜨리게 된다 이 말이죠 어쩌면 사도 요한은 우리가 그래야 예수님을 사랑하는 것 이상으로 할수 있는 예수님을 위해서 할수 있는 일이 없다는 것 예수님께서 우리를 사랑하신다는 그 사실을 우리가 깊이 깨닫고 그 사랑으로 누군가를 사랑하기로 결정하는 것 이상 하나님의 일이란 따로 없다는 것 그리고 우리가 하는 일의 모든 기초는 거기에서 비롯되고 거기서 끝나야 한다는 것 그걸 알았기 때문에 그런 요한 일서를 통해서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 같이 읽고 마치겠습니다 시작 빛 가운데 있다면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요 그 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 그하여 자기 속에 그리낌이 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다 자 그럼 우리가 물어야 합니다 나는 지금 어둠에 있나? 이 교회는 지금 어둠 속에 있나? 빛 가운데 있나? 우리가 여전히 형제를 미워하고 있고 형제를 사랑하지 못하고 있다면 우리가 아무리 성경통독을 하고 우리가 아무리 매주일 매주, 주 성수를 하고 아무리 우리가 헌금을 해도 우리는 여전히 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 여전히 우리가 그 어둠이 우리의 눈을 가리고 있다는 것을 깨달아야 된단 말이에요 착각하지 말아야 된단 말이에요 여러분들이 오늘 이 말씀을 같이 나누고 전하 여러분이나 용서할 수 없는 사람 용서하고 저는 설교하기 전에 용, 저기 저, 기도 다시 다 하고 왔어요 그 인간을 위해서 내가 다시 한번 기도하고 올라가겠습니다 이 설교를 해야 되는데 여전히 미움이 있으면 안 되니까 그랬더니 문제는 나는 용서했는데 그 사람이 날 용서를 안한것 같아요 다들 그런 사람 도 몇이 있어요 그래서 다시 또그 사람들도 나를 용서해주기를 또 기도하고 올라왔으니까 설교하는 거예요 여러분들도 미워하면 내가 어둠에 있다는 걸 내가 아, 알아야 된다아 내가 지금 뭐하고 있는 거예요 지금? 나는 여전히 지금 내가 어둠 속에 있네 이 교회가 뭐 미운 한 사람들끼리 뭐 여럿이 뭐 다투고 있다면 이 교회는 어둠 속에 있네 이걸 아셔야 된단 말이에요 오늘 기도할 때 주님 정말 제가 주님 사랑받은 것이 사랑으로 누군가를 용서할 수 있고 누군가를 끝까지 품을 수 있고 그리고 끝까지 사랑할 수 있게 도와주십시오 무슨 일을 하자고 도없는게 아니에요 여러분, 여러분 일안 하셔도 별 지장 없습니다 그게 안 되면 교회가 어둠에 있는 교회가 된단 말이에요 저는 빛 가운데 있는 교회가 되기를 추원합니다 그리고 무별 때도 빛 가운데서 여러분들의 예배가 드려지게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 저희들이 부끄러운 때가 한두 번이 아닙니다 얼굴로는 그냥 웃고 지내지만 속에는 칼을 품은 사람도 있고 예수님을 주라고 말하지만 그러나 끝내 한 번도 예수님께 나를 내어드린 적이 없는 일생 동안 내가 나의 주인으로 살아온 경험도 있습니다 주님 다시 한번 오늘 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 분명한 고백 드리게 하셔서 이후로는 내가 예수를 주라고 하기에 부끄러움이 없는 삶이 되게 하시고 나는 주님의 사랑으로 누군가를 사랑하고 살고자 결단한 사람이라는 것 내가 나를 아는 것이 아니라 세상이 우리를 알게 하여 주옵소서 매직교회가 여전히 미움 가운데 있는 교회 시기나 질투 가운데 있는 교회가 아니라 하나님의 사랑이 차고 넘치는 교회가 사실이라면 온 성도들이 서로가 사랑하는 것이해 어떤 일도 앞서지 않게 하셔서 사랑하는 것만이 교회의 교회됨을 드러내는 하나님의 영광이 계시되는 것임을 분명히 선포케하여 주옵소서 한 주간의 삶도 그렇게 사랑하며 살다가 모여서 사랑 가운데 예배드리는 사랑의 공동체 예배 공동체 믿음 공동체가 되게 하여 주 없어서 예수님 예수님께서 우리를 사랑하신 것이 사실이라면 그 사랑 때문에 십자가를 지신 것이 사실이라면 그 사랑 때문에 우리의 죄를 용서하신 것이 사실이라면 주님 그 사랑으로 누군가 용서하지 못할 사람 없다는 것잘 압니다 내 힘으로 안되니 주님 성령을 날마다 부어주셔서 나는 죽고 내 안에 사시는 성령님께서 누군가를 용납하고 누군가를 세워주는 거룩한 그리스도인 참된 그리스도인 진정한 사랑이 많은 그리스도인 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘